0: Audio Rivista, Episodio 86 Alla ricerca di Fernando Pessoa. Introduzione, testo e voce di Enrico Tuglio Pizzicannella. In questo podcast propongo un'attenzione su un grande poeta e scrittore portoghese del Novecento, Fernando Pessoa. Nacque a Lisbona nel 1888, morì nel 1935 all'età di 47 anni nella stessa città dove era nato. La sua storia presenta caratteri di originalità, di acuta sensibilità. Era una persona apparentemente comune, anonima, un modesto impiegato, capace però di raccontare la quotidianità con un'arguta capacità di osservazione riflessiva. «Fernando Pessoa è un sognatore. Ho sostituito i sogni a me stesso», ebbe a dire. Lo scrittore Giacomo de Rinaldis tratteggia così questa specificità. Nel sogno Pessoa realizza tutto quello che non gli riesce nella vita reale, con la sua anonima esistenza di semplice impiegato che però nasconde dentro di sé mondi insospettabili. Scrivere gli permette di concretizzare i sogni, di renderli qualcosa di palpabile che può sostituire un'esistenza assurda e dolorosa, poiché la realtà è insostenibile. Pessoa ha lasciato un'impronta indelebile sulla scena letteraria portoghese, con la creazione di movimenti d'avanguardia e di riviste che animarono la cultura del suo paese. Poco dopo la sua morte, nel suo vecchio appartamento, Fu fatta una sorprendente scoperta. Venne ritrovato un vecchio baule contenente una gran quantità di documenti, oltre 27.000, raccolte di poesie, lettere, prose, scritti dallo stesso Pessoa, ma firmati con nomi diversi. Firmati con nomi diversi. Perché mai? Senza dubbio il tratto estetico distintivo di Fernando Pessoa fu proprio questo, l'eteronimia. Pessoa scrisse e pubblicò con molti eteronimi. Eteronimia non si deve confondere con pseudonimia. Con questa si intende semplicemente un autore che scrive sotto falso nome, mentre nell'eteronimia si ha a che fare con personalità poetiche autentiche e complete. Ogni eteronimo è fornito di un suo stile, di un suo modo di vedere il mondo, addirittura di una biografia. Pessoa era tutti questi modi di essere differenti. Lo spiega bene in questo passo. «Mi sono moltiplicato per sentire, per sentirmi. Ho dovuto sentire tutto. Sono strarivato. Non ho fatto altro che traboccarmi. E in ogni angolo della mia anima c'è un altare a un Dio differente». Si potrebbe pensare che questa tendenza a interpretare più personaggi, peraltro anche assai diversi tra loro, possa avere qualche cosa di patologico. Ma è proprio per so a chiarire questo aspetto? Sulla Genesi dei suoi eteronimi scrive «L'origine dei miei eteronimi è il tratto profondo di isteria che esiste in me». L'origine mentale dei miei eteronimi sta nella mia tendenza organica e costante alla spersonalizzazione e alla simulazione. Questi fenomeni, fortunatamente per me e per gli altri, in me si sono mentalizzati. Voglio dire che non si manifestano nella mia vita pratica, esteriore e di contatto con gli altri. Esplodono verso l'interno e io li vivo da solo con me stesso». Gli eteronimi creati da Pessoa sono innumerevoli, oltre 70. Tra i più celebri ricordiamo Alberto Caeiro, Riccardo Reis, Álvaro De Campos, Antonio Mora, Bernardo Soares. Una delle opere più rinomate di Pessoa si intitola proprio Una sola moltitudine ed è presto spiegata questa apparente antinomia. In questo podcast propongo alcune pagine di quella che forse è l'opera maestra di Fernando Pessoa, unica nel suo genere, il Libro dell'Inquietudine, unica perché riguarda il progetto della vita, tratto da un blocco di appunti lasciati da Pessoa con l'indicazione autografa Libro do desassossego, Libro dell'Inquietudine appunto, recuperati dal suo baule ritrovato. Solo successivamente questo materiale è stato poi assemblato e ordinato da alcuni studiosi con rigorosi criteri filologici. Il libro dunque non è un romanzo, non è un saggio, non è un diario, ma allo stesso tempo è un romanzo, è un saggio, è un diario e in questa sua ambiguità, in questa sua indeterminatezza, in questo suo restare a mezz'aria, sta la sua modernità. L'opera è un quaderno esistenziale scritto attraverso il filtro del suo semi-eteronimo Bernardo Soares. Soares viene considerato un semi-eteronimo a causa delle notevoli somiglianze con Pessoa che lo definì come una semplice mutilazione della mia personalità, sono io senza il raziocinio e l'affettività. Nella prefazione del Libro dell'Inquietudine, Antonio Tabucchi, scrittore morto nel 2012 che fece conoscere Pessoa in Italia al grande pubblico e considerato il suo maggior conoscitore, critico e traduttore, ci svela il contesto dell'opera. Ne riportiamo alcuni brevi passi. Bernardo Soares è un uomo che sta a una finestra, taciturno e solitario, egli se ne sta dietro ai vetri a spiare la vita una vita esterna e reale ma che si svolge estranea a lui anche se gli transita accanto è una vita interiore e inventata perché la finestra di bernardo soares ha le imposte che si possono aprire nei due sensi sul fuori e sul dentro su questi due paesaggi che si intersecano e si confondono Soares va scrivendo minuziosamente, con la maniacale puntugliosità del contabile, il suo diario. Grandioso zibaldone, fatto di giornali in team, di riflessioni, di appunti, di impressioni, di meditazioni, di vaneggiamenti e di slanci lirici, che egli chiama libro e che noi potremmo chiamare romanzo. La scelta dei brani proposti rappresenta solamente una personale preferenza. Pagine che mi hanno colpito particolarmente. Una scelta peraltro difficile perché il libro è denso di suggestioni che toccano le nostre corde interiori e che alla fine fanno pensare e riflettere. E qual è il dono più grande di un libro se non quello di farci pensare? perdoai me se este fado è feito con liberdades poéticas, Non è tanto pela rima o pelo som, nem Né per le É apenas È o che il violento Che tante volte il fado canta Neste fado è solo un lume Ben mais lento, ben mais bravo Brano 1 Sono entrato dal barbiere con la disposizione consueta col piacere che mi dà il fatto di poter entrare senza imbarazzo nei luoghi conosciuti. La mia sensibilità al nuovo è terribile. Mi sento calmo solo nei luoghi in cui sono già stato. Mentre mi accomodavo sulla poltrona, mi è venuto fatto di domandare al garzone che mi stava collocando intorno al collo un lino freddo e pulito come stesse il suo collega che serviva alla poltrona accanto, quel tipo spiritoso più anziano di lui che era malato. Gliel'ho domandato senza che mi premesse sapere, è stata una domanda suggerita dal luogo e dal ricordo. È morto ieri, mi ha risposto senza tono la voce che stava dietro di me e le cui dita stavano finendo di inserire l'asciugamano tra la mia nuca e il mio colletto. Tutto il mio immotivato buonumore è svarito all'improvviso, come il barbiere della poltrona accanto, assente per l'eternità. È sceso il freddo sui miei pensieri, non ho detto niente. Nostalgia. Ho nostalgia perfino di ciò che non è stato niente per me, per l'angoscia della fuga del tempo e la malattia del mistero della vita volti che vedevo abitualmente nelle mie strade abituali se non li vedo più mi rattristo eppure non mi sono stati niente se non il simbolo di tutta la vita il vecchio anonimo dalle ghette sporche che mi incrociava sempre alle nove e mezza del mattino il venditore zoppo dei biglietti della lotteria che mi seccava senza successo il vecchietto tondo e rubizzo col sigaro in bocca che sostava sulla porta della tabaccheria? Il pallido tabaccaio? Cosa ne sarà stato di tutti costoro che solo per averli sempre visti hanno fatto parte della mia vita? Domani anch'io scomparirò da rua da Prata, da rua dos douradores, da rua do Franqueiros Domani anch'io l'anima che sente e pensa, l'universo che io sono per me stesso, sì, domani anch'io sarò soltanto uno che ha smesso di passare in queste strade, uno che altri evocheranno vagamente con un che ne sarà stato di lui. E tutto quanto ora faccio, quanto ora sento e vivo, non sarà niente di più che un passante in meno nella quotidianità delle strade di una città qualsiasi. Brano 2. All'improvviso oggi ho dentro una sensazione assurda e giusta. Ho capito, con una illuminazione segreta, di non essere nessuno. Nessuno, assolutamente nessuno. Nel Balenio del Lampo quella che avevo creduto essere una città era una radura deserta e la luce sinistra che mi ha mostrato me stesso non ha rivelato nessun cielo sopra di essa. Sono stato derubato dal poter esistere prima che esistesse il mondo. Se sono stato costretto a reincarnarmi, mi sono reincarnato senza di me, senza essermi reincarnato. Io sono la periferia di una città inesistente, la chiosa prolissa di un libro non scritto. Non sono nessuno. Nessuno. Non so sentire, non so pensare, non so volere, sono una figura di un romanzo ancora da scrivere che passa aerea e sfaldata senza aver avuto una realtà, fra i sogni di chi non ha saputo completarmi. Penso in continuazione, sento in continuazione, ma il mio pensiero è privo di raziocinio, la mia emozione è priva di emozione. Da una botola situata lassù sto precipitando per lo spazio infinito in una caduta senza direzione, infinitupla e vuota. La mia anima è un maelstrom nero, una vasta vertigine intorno al vuoto, un movimento di un oceano senza confini, intorno ad un buco nel nulla, e nelle acque, che più che acque sono turbini, galleggiano le immagini di ciò che ho visto e sentito nel mondo, vorticano case, volti, libri, casse, echi di musiche e spezzoni di voci in un turbine sinistro e senza fondo. E io, proprio io, sono il centro che esiste soltanto per una geometria dell'abisso, sono il nulla intorno a cui questo movimento gira come fine a se stesso con quel centro che esiste solo perché ogni cerchio deve possedere un centro io proprio io sono il pozzo senza pareti ma con la resistenza delle pareti il centro del tutto con il nulla intorno e in me è come se l'inferno ridesse senza neppure l'umanità dei diavoli che ridono la follia starnazzante dell'universo morto, il cadavere gigante dello spazio fisico, la fine di tutti i mondi che fluttua oscuramente al vento, disforme, fuori del tempo, senza un Dio che l'abbia creata, senza neppure se stessa che sta girando nelle tenebre delle tenebre, impossibile, unica, tutto. Poter saper pensare, poter saper sentire... Mia madre è morta molto presto ed io non l'ho conosciuta. Brano 3 Questa è una giornata nella quale mi pesa, come un ingresso in carcere, la monotonia di tutto. Ma la monotonia di tutto non è altro che la monotonia di me stesso. Ciascun volto, anche lo stesso che abbiamo visto ieri, oggi è un altro, perché oggi non è ieri ogni giorno è il giorno che è e non ce n'è mai stato un altro uguale al mondo l'identità è solo nella nostra anima l'identità sentita con se stessa anche se falsa attraverso la quale tutto si somiglia e si semplifica il mondo è cose staccate e spigoli distinti ma se siamo miopi esso è una nebbia insufficiente e continua il mio desiderio è fuggire fuggire da ciò che conosco, fuggire da ciò che è mio, fuggire da ciò che amo. Desidero partire, non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio o eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi giorni, voglio riposarmi da estraneo, dalla mia organica simulazione. Voglio sentire il sonno che arriva come vita e non come riposo. Una capanna in riva al mare, perfino una grotta sul fianco rugoso di una montagna mi può dare questo. Purtroppo soltanto la mia volontà non me lo può dare. La schiavitù è la legge della vita e non c'è altra legge perché questa deve compiersi senza possibile rivolta o rifugio da trovare. Certuni nascono schiavi, altri diventano schiavi, ad altri ancora la schiavitù viene imposta. L'amore codardo che tutti noi proviamo per la libertà, libertà che se la conoscessimo troveremmo strana perché nuova e la rifiuteremmo è il vero indizio del peso della nostra schiavitù io stesso che ho appena detto che desidererei una capanna o una grotta per essere libero dalla noia di tutto che poi è la noia che provo per me oserei forse andare in quella capanna o in quella grotta consapevole che dato che la noia mi appartiene essa sarebbe sempre presente io stesso che soffoco dove sono e perché sono Dove mai respirerei meglio se la malattia è nei miei polmoni e non nelle cose che mi circondano? Io stesso, che ardentemente sogno il sole puro e i campi liberi, il mare visibile e l'orizzonte largo, chissà se mi adatterei al letto o al cibo o a non dover scendere otto rampe di scale per arrivare alla strada o a non entrare nella tabaccheria dell'angolo, o a non scambiare il buongiorno con l'ozioso barbiere. Quello che ci circonda diventa parte di noi stessi, si infiltra in noi nella sensazione della carne e della vita, e quale bava del grande ragno ci unisce in modo sottile a ciò che è prossimo, imprigionandoci in un letto lieve di morte lenta, dove dondoliamo al vento tutto è noi e noi siamo tutto ma a che serve questo se tutto è niente un raggio di sole una nuvola il cui passaggio è rivelato da un'improvvisa ombra un'abbrezza che si leva il silenzio che segue quando essa cessa qualche volto qualche voce il riso casuale fra le voci che parlano e poi la notte, nella quale emergono senza senso i geroglifici infranti delle stelle. Brano 4 Oggi, che mi opprimeva il corpo quell'angoscia antica che a volte straripa, non ho mangiato molto e non ho bevuto, come di norma bevo, in quel ristorante, anzi trattoria, nel cui mezzanino fondo la prosecuzione della mia esistenza. E mentre stavo uscendo, il cameriere, accorgendosi che metà del vino era rimasta nella brocca, si è girato verso di me e mi ha detto: A stasera, signor Soares, e auguri per la sua salute al suono di clarino di questa semplice frase il mio animo si è rischiarato come se in un cielo annuvolato il vento all'improvviso scacciasse via le nuvole e allora ho capito quello che non avevo mai capito chiaramente che questi camerieri dei caffè e dei ristoranti questi barbieri questi facchini di strada provano nei miei confronti una simpatia spontanea e naturale sulla quale non posso contare da parte della gente che frequento con maggiore intimità intimità per modo di dire la fraternità ha delle sfumature alcuni amministrano il mondo altri sono il mondo Fra un miliardario americano con possedimenti in Inghilterra o in Svizzera e il sindaco socialista di un paese, non c'è differenza di qualità, ma soltanto di quantità. Sotto costoro noi, gli amorfi, il caotico drammaturgo William Shakespeare, il maestro di scuola John Milton, il vagabondo Dante Alighieri, il garzone che ieri mi ha fatto una commissione, il barbiere che mi racconta barzellette o il cameriere che mi ha appena mostrato il suo fraterno interesse per la mia salute perché avevo bevuto soltanto la metà del vino. Brano 5 Una sola cosa mi meraviglia più della stupidità con la quale la maggior parte degli uomini vive la sua vita, l'intelligenza che c'è in questa stupidità. La monotonia delle vite comuni è apparentemente terribile. Sto pranzando in questo dozzinale ristorante e guardo oltre il banco la figura del cuoco e vicino a me il vecchio cameriere che mi serve come da 30 anni, credo, serve in questa trattoria. Che vita è la vita di questi uomini? Da 40 anni quell'uomo passa quasi tutta la giornata in una cucina gli sono consentite brevi pause dorme poche ore ogni tanto torna al suo paesino dal quale rientra senza esitazione e senza dispiacere mette da parte lentamente denaro lento che non intende spendere si ammalerebbe se dovesse lasciare definitivamente la sua cucina per i campi che ha comprato in galizia Sta a Lisbona da 40 anni e non è mai stato alla rotonda né a un teatro, solo una volta al Coliseo. Pagliacci nelle riposte vestigia della sua vita. Ignoro con chi si è sposato e perché. Ha quattro figli e una figlia e il suo sorriso nel chinarsi dall'altra parte del banco esprime una grande, solenne, soddisfatta felicità. Egli non simula e non ha motivo di simulare se sente questa felicità significa che ce l'ha davvero e il vecchio cameriere che mi serve e ha appena posato davanti a me quello che deve essere il milionesimo caffè nell'atto di posare un caffè sui tavoli conduce la stessa vita del cuoco a soli 4 o 5 metri di distanza Quei metri che separano colui che si muove nella cucina da colui che sta nella sala da pranzo della trattoria. Per il resto ha solo due figli, va più spesso in Galizia, ha visto più Lisbona dell'altro e conosce Oporto dove ha vissuto per quattro anni ed è ugualmente felice. Rivedo, con una meraviglia sgomenta, il panorama di queste vite e nel provare spavento e pena e sdegno mi accorgo che non provano spavento né pena né sdegno proprio coloro che ne avrebbero tutto il diritto, coloro che vivono quella vita. È questo l'errore centrale dell'immaginazione letteraria, essa suppone che gli altri sono noi e che devono sentire come noi, ma per fortuna dell'umanità. Ogni uomo è soltanto chi è, e al genio è concesso soltanto di essere qualche persona in più. Dopotutto ogni cosa ci viene data in relazione a ciò che diamo. Un piccolo incidente stradale che richiama sulla porta il cuoco di questa trattoria riesce a intrattenerlo più di quanto non mi intrattenga la contemplazione di un'originalissima idea la lettura del miglior libro il più grado dei sogni inutili e se la vita è essenzialmente monotonia in realtà quell'uomo è scampato alla monotonia più di me e continua a sfuggire alla monotonia più facilmente di me la verità non è sua e non è mia perché la verità non è di nessuno ma la felicità è sicuramente sua Il saggio è colui che riesce a rendere monotona l'esistenza, poiché allora ogni piccolo incidente possiede il privilegio di stupirlo. Il cacciatore di leoni non prova più l'avventura dopo il terzo leone. Per questo cuoco monotono una rissa nella strada ha sempre qualcosa di una modesta apocalisse. Chi non ha mai lasciato Lisbona farà un viaggio infinito sul tram che va a Benfica, e se costui un giorno si rega a Sintra, ha la sensazione di aver fatto un viaggio fino a Marte. Il viaggiatore che ha percorso il globo, dopo 5.000 miglia, non trova novità, trova soltanto delle cose nuove. Un'altra volta, la novità la vecchiaia dell'eterno nuovo, ma il concetto astratto di novità è rimasto in mare con la seconda di esse. Un uomo, se possiede la vera sapienza, può godere l'intero spettacolo del mondo seduto su una sedia, senza saper leggere, senza parlare con nessuno, soltanto con l'uso dei sensi e il fatto che l'anima non sappia essere triste. Rendere monotona l'esistenza affinché essa non sia monotona. Rendere anodino il giorno per giorno affinché la più piccola cosa sia una distrazione in mezzo al mio lavoro quotidiano opaco uguale e inutile mi appaiono visioni di fuga immagini sognate di isole lontane feste in viali di parchi d'altri tempi altri paesaggi altri sentimenti altro io ma riconosco fra due scritture contabili che se avessi tutto questo niente di questo sarebbe mio in verità il signor Vasquez è meglio dei re di sogno in verità, meglio l'ufficio di Rua dos Dodoradores dei grandi viali dei parchi impossibili. Tenendomi un signor Vasquez, posso godere il sogno dei re di sogno. Avendo l'ufficio di Rua dos Dodoradores, posso godere la visione interiore dei paesaggi che non esistono. Ma se avessi i re di sogno, cosa mi resterebbe da sognare? Se avessi i paesaggi impossibili, cosa mi resterebbe di impossibile? La monotonia l'opaca somiglianza dei medesimi giorni, la mancanza di differenza fra oggi e ieri, che ciò mi rimanga sempre, con l'anima sveglia per divertirmi con la mosca che mi distrae e svolazza a caso davanti ai miei occhi, con la risata che si innalza volubile dalla strada, con il grande senso di liberazione dell'ora di chiusura dell'ufficio, col riposo infinito di un giorno festivo. Posso immaginare tutto perché non sono niente. Se fossi qualcosa non potrei immaginare. L'aiutante contabile può sognare di essere un imperatore romano. Il re d'Inghilterra non lo può fare perché il re d'Inghilterra nei suoi sogni non può essere altro se non il re che già è. La sua realtà non gli permette di sentire. Brano 6 Fin dal primo mattino, a dispetto della consuetudine solare di questa città chiara, un manto leggero di nebbia indorato a poco a poco dal sole avvolgeva la successione delle case, la mancanza di soluzione degli spazi, i dislivelli del terreno e degli edifici. Poi, al sovraggiungere del mattino pieno, la bruma leggera ha cominciato a sfilacciarsi e a dissolversi in maniera indefinibile con aliti di ombre di veli. Verso le dieci soltanto l'azzurro torbido del cielo rivelava il passaggio della nebbia. Con la caduta della maschera offuscante, il volto della città è risorto, come se una finestra si spalancasse, il giorno già alto si è alzato si è verificato un leggero cambiamento nel rumore di ogni cosa. Poi altri rumori si sono levati. Un'intonazione di azzurro si è insinuata persino nelle pietre delle strade e nell'aura impersonale dei passanti. Il sole era caldo, ma di un caldo ancora umido. La nebbia ormai inesistente lo filtrava in modo invisibile lo svegliarsi di una città che avvenga con la nebbia o altrimenti per me è sempre più commovente dello spuntare del giorno in campagna ci sono molte più cose che tornano alla vita ci sono molte più cose da aspettarsi quando il sole invece di limitarsi a indorare prima di luce oscura poi di luce umida infine di oro luminoso i prati, le sporgenze degli arbusti, le palme delle mani delle foglie, moltiplica i suoi effetti sulle finestre, sui muri, sui tetti. Un'aurora in campagna mi fa star bene, un'aurora in città mi fa star bene e male e perciò mi fa star meglio sì perché la maggiore speranza che mi arrega possiede come tutte le speranze il sapore lontano e nostalgico di non essere realtà un mattino in campagna esiste un mattino in città promette il primo fa vivere il secondo fa pensare e io sentirò sempre come i grandi maledetti che è meglio pensare che vivere Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.